0: en los modelos 100% eléctricos.
1: MBS Radio y el Doctor Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MDS 102.5 ¿Quién controla
0: el mundo? ¿Qué se discute bajo las sombras? ¿En quiénes deberíamos confiar? ¿Qué es una sociedad secreta? ¿Cuándo surgió la logia amazona? ¿De dónde vienen los Illuminati? ¿Cómo es el dios de los Rosacruces? ¿Qué superhéroes han sido parte de una sociedad secreta? ¿Aún existe el Ku Clan? Hoy hablaremos de... Símbolos secretos Mujeres masonas, Sociedades criminales Tribunales ocultos la Gran Logia Unida, conspiraciones y traiciones, famosos Illuminati y más sobre sociedades secretas.
2: En la oscuridad de un bosque, apenas alumbrado por unas antorchas cubiertos con mantiles, los masones conspiran contra el rey. Por allá, los rosacruces examinan la sustancia última del universo, y aún más allá, la cosa nuestra planea su próximo crimen. En otro lugar, una cruz encendida es el símbolo del clan. Las verdades que nadie conoce son reveladas con fines malévolos. Desde las sombras se controla el mundo, se controla el gobierno, la comunicación y nuestras propias vidas. Ellos, ellos son quienes mueven las piezas del juego. Ellos deciden qué pasará mañana. Nosotros somos insignificantes. La libertad es una ilusión, un espejismo. La realidad, la verdadera realidad, la escribe en ello. Hola, amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Soy Héctor Zagal, En este programa El Panquete del Doctor Zagal Y de Carla Aguilar Y hoy nos toca hablar sobre Las sociedades secretas Y tenemos, como siempre A Carla Aguilar Hola Carla Aguilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, ¿de usted? Bien, bien Oye, Carla Aguilar ¿Tú perteneces a una sociedad secreta? No. A ninguna.
3: No, ninguna. No, no me
2: caen bien. No te caen. Y tenemos también como representante de todas las sociedades secretas más maléficas del mundo mundial, <risa> ¿no? Especialmente la Liga de los Enamorados Secretos. <risa> Ay, no. Tenemos
4: a Oscar Sacaguchi.
2: ¿Es cierto que tú perteneces a esa sociedad?
4: Sí, doctor. Usted la... es el líder, de hecho. No, yo no. Ay, ¿cómo? No, bueno, es que es un secreto Oye.
2: ¿Y cómo es la sociedad de, las, de la sociedad secreta de los enamorados secretos?
4: Ah, pues eh, es curioso. Nuestro escudo es un mm. corazón roto. No, es un corazón con una cruz eh, y muchas aves ahí que simbolizan esperanza. Porque el amor sí existe, doctor. Ah, ay, ah, ah. Bueno,
2: pues nada. Yo, yo no le puedo. Decir, bueno, sí pertenezco a varias sociedades secretas, tengo mis credenciales, pero por razones obvias no se las puedo decir. Eh, a ver, ¿por qué creen? A ver, ¿tú crees que existen las sociedades secretas, Carla, todavía el día de hoy?
3: Yo creo que sí, doctor, y seguramente van surgiendo cada vez nuevas, es más, yo creo que gracias a Internet es que se pueden formar muchísimas con varios miembros a lo largo del planeta.
2: Bueno, hace un... a ver, ¿tú crees que existen las
4: sociedades secretas Akaguchi? Mm, sí, o sea, pero las verdaderas sociedades secretas, eh.
3: Pues es que yo creo que una sociedad secreta es hasta el club de Toby. Uh -huh. a mí se me hace, o sea, mientras tenga un secreto y se haga nada más los miembros y demás... Tu club de Toby para mí cuenta como sociedad no. secreta. Y tu sociedad secreta para mí es un club de Toby. No, pero una verdadera <risas> sociedad secreta es aquella
2: de la que ni siquiera se sabe qué
3: Ah, por supuesto, doctor. Algo muy al estilo del de club de la pelea.
2: Por ejemplo. Hace que fue hace unos, unas semanas en México. Hubo un grupo de imbéciles, porque sí son imbéciles, que se reunieron para un concierto de neonazis. ¿Se acuerdan? No, 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 no lo vieron. Que en la, en la, sí, en la los Ciudad de México... Se casaron,
4: pero después las calas...
2: No, esto fue, fue hace unas semanas. Y sí era un concierto que agrupaba, así se llamaba, aún, agrupaba neonazis uh -huh. y entraban con código, fueron como 300 personas. Al final se coló a la prensa y el gobierno la Ciudad de México clausuró el, ¿El lugar, el, lugar el, el espacio donde tuvo este concierto, uh -huh. y sí, me, sí o, sea, me, o sea, eso del neonazismo, no, o sea, me parece, por lo menos, que se merecen el epíteto de imbécil, por lo menos, de acuerdo, doctor. ¿no? Pero, pues sí, la sociedad secreta de los Enamorados. De los enamorados. Sí. Bueno, pues históricamente sí sabemos que ha habido sociedades secretas y que han jugado un papel en la historia. Eh, en, la, en la historia. Pero justo el problema es que como son sociedades secretas es muy difícil saber eh, qué es inventado, qué es real, hasta dónde llegaron, ¿no? Y no necesariamente las sociedades secretas tienen que ser malas, ¿no? Podría haber una sociedad secreta que hace el bien y quiere <risa> permanecer...
3: Eh, que se eh, sean verdaderos héroes, ¿no? Porque si oculta. no nos enteramos de quiénes son, jamás mm. habría un culto a su persona.
2: Okay. Okay. Eh, Chesterton, tiene, Chesterton tiene el club de los negocios raros y tiene también por ahí una eh, un club de eh, este escritor de personas que han cometido un delito que no han sido castigadas y que ellas mismas quieren castigarse o hacer penitencia y entonces entre ellas se castigan voluntariamente. O sea, no es que una castigue a otra, sino uh -huh. que se encierran voluntariamente. Es algo muy... muy, muy es masoquismo,
4: doctor. No,
2: no, no, porque es alguien que dice, son todos que meten algún crimen uh -huh. o, al, o algo. Y entonces dicen, bueno, lo cometí, lo que voy a hacer es, en lugar de que me encierren en la cárcel, yo mismo me
4: encierro. Frío.
2: Y luego está también el, ese libro precioso de Chesterton de El hombre que fue jueves. También tiene que ver con una sociedad secreta que es... Pre, los personajes pertenecen, tienen los nombres del día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Precisamente el protagonista se llama jueves. Y no les voy a decir quién es el gran personaje, pero se llama Domingo. <risa> y es, es muy, 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 muy bueno. Bueno, pues, eh, de hecho, eh, Sociedad Secreta proviene o tiene alude a secta, ¿no? Y secta en estricto sentido no tiene ningún seguimiento, no, no. hoy por hoy tiene un sentido negativo, pero en realidad secta quiere decir como sección, uh -huh. parte, ¿no?
4: O seguimiento, pertenece a un grupo de, de individuos que todos se van siguiendo, o sea, esas son como que las dos acepciones. Eh, la de sección algo que se desgajó del todo y la de seguimiento que pues es el grupo que sigue los mismos ideales
2: sucias secretas del mundo pop los Illuminati de Marvel sí, no a ver quién es Iron Man Doctor Strange Namor Black Panther el profesor X y quién más
4: y Black Bolt que ese es uno inhumano hace poco salió la película de Doctor Strange eh, la secuela, uh -huh. y ahí sale el mismo grupo, pero ya no sale Iron Man porque pues, se murió eh, Namor todavía no, apenas lo metieron en la de Wakanda este, y también agregaron al profesor fantástico el que se estira, el de los cuatro fantásticos, fantásticos. y a la capitana Marvel pero de otros multiversos eso
2: uh -huh. y ellos sí se reúnen para salvaguardar sí, hacer el... el universo ellos, sí. ¿no?
3: Pero también está la Sociedad de las Sombras en Batman, dirigida por Ra's al Ghul, que sí, le enseñan sí. todo lo que sabe a Batman, si recuerdan las películas sí, sí. de Nolan, pero todo tiene un truco porque en realidad lo que pretenden no es salvar a Gotham, que es lo que quiere Batman porque ama la ciudad, sino destruirla porque ya no tiene remedio.
2: Ese es el, prob el problema de las sociedades secretas. Personajes que se dice que han pertenecido a alguna sociedad secreta.
3: Bueno, Héctor Sena.
2: Benito Juárez, sí, sabemos que era masón. Ah, claro, sí, mazón, ustedes sí, van sí, sí. al Palacio Nacional. Y en el Palacio Nacional se encuentran los arreos masónicos, así se dice, el mandil de, de, de los masones. Se dice que Churchill era masón, yo no estoy del todo seguro. Oscar Wilde. Oscar Wilde, en cualquier caso, murió siendo católico, sabiendo, Cierto. con lo cual ya no murió, ya no era masón. Antiguamente, eh, un masón estaba excomulgado ipso facto. Arthur Conan Doyle, el escritor, pues también. Bueno, a él le encantaba
3: todo pero, lo secreto, los, lo
2: mágico. Muy <risa> racionalista, muy racionalista. Sí, pero, pero en su no, vida no. diaria, muy crédulo. Descartes, dicen que era Rosa Cruz, un Illuminati, ¿no? Pues se hay, a ver, ¿y por qué hay sociedades secretas?
4: ¿Cuál es la lógica de las sociedades secretas? Que entre ellos se vayan compartiendo eh, verdades. Que, a ver, siento que la lógica ahí es que vamos a formar un grupo en el que nosotros vamos a tener nuestras verdades que pues, nos van a ayudar mucho para el progreso, pero que nosotros vamos a ser los únicos que las deben saber porque nosotros sabemos cómo aplicarlas o somos... Eh, dignos de aplicarlas.
2: O sea, nosotros somos los que conocemos la receta secreta ah. del pollo y solo nosotros... <risa> de la cangreburger. De la cangreburger y solo nosotros <risa> podemos hacer, eh, hacerla para que no se echa perder. Otra es porque desde la secrecía parece que se puede operar mejor justo cuando hay transparencia. Por eso todas las instituciones que no son transparentes son instituciones desde el punto de vista político son peligrosos, claro, ¿no? son amenazantes. Eh, son amenazantes. Nada como, como, como la transparencia, que puedas escrutar, que puedas
3: no, y que, que pueda puedas... ver si hay consecuencias sean cuales sean que haya responsables detrás. Claro, de ellos.
2: exactamente, no. Una, una cosa muy sencilla, por ejemplo, en las democracias eh, en las democracias liberales, por ejemplo, las agendas eh, eh, de los presidentes son públicas. Claro. Y por eso se pide que los funcionarios públicos en las democracias occidentales utilicen correos eh, exclusivamente al gobierno. Porque esos correos, si bien pueden ser confidenciales, pueden acceder otros órganos de control a ellos para que haya control sobre el control.
1: Bueno, vamos a regresar a
2: seguir hablando de sociedades secretas.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
0: El nombre del Kukux Clan, por horrible que suene, tiene un origen onomatopéyico. Al parecer, hace referencia al ruido que un tirador hacía cuando recargaba un fusil viejo.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Carla Paola, guión Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Jerivadeneira.
2: hablando de sociedades secretas, soy Héctor Sagala, quien MBC 102.5 acompañada de Carla Aguilar, que dice que no pertenece a ninguna sociedad secreta.
3: Solo la mía, de la so cual soy jefa, aprendiz, espía, solo la mía, doctor.
2: Miembro, miembro única y fundadora. Así es. Y tenemos a Oscar Sakaguchi, que pertenece a la sociedad secreta, él dice que es del amor, pero es en realidad la de los corazones.
3: No, porque todos somos muy felices en esa sociedad Oye, ¿pero qué pasa? Si dejas de ser feliz y te rompen el corazón Pues te echan, ¿no? Eh,
1: no sé, yo sigo sí. Que sí o sea. Eso, bien, Carla <risa>
3: <risa> Quedas como el <risa> <risa> doctor Sagrada O te vuelves amor. maestro No Ajá. lo sé, debe, debe haber algo ahí
2: No, yo soy muy feliz precisamente Porque no conozco el amor <risa> <risa> Hablemos de una sociedad secreta Que fue extraordinariamente influyente La masonería, o Frank, masonería Yo creo que es la más popular uh -huh. eh, Más, eh, ha sido muy estudiada
3: Y que es, aún existe, ¿no? Y aún muchas sí, personas sí. se presentan a veces Y te dicen, yo soy masón."
2: Bueno, ¿y de dónde viene la palabra? Eh, ¿De dónde viene la palabra masonería? ¿O de dónde vienen? Eh, parece que el origen Vayamos a la Edad Media. En la Edad Media existían los gremios, que no eran sindicatos. Los gremios eran organizaciones, instituciones que agrupaban a personas que tenían el mismo oficio. Por ejemplo, el gremio de los carniceros, el gremio de los panaderos, zapateros. Eh, de los zapateros. Y uno de los gremios más importantes era el gremio de los constructores. Y claro, no era lo mismo construir una cabañita que construir una, catedral. una gran oh. catedral, ¿no? Y parece que inspirados o alrededor de, de los grandes constructores, donde existía, eh, en todo gremio existía un maestro, un oficial y un aprendiz y que seguramente los maestros ocultaban o guardaban los grandes secretos de las grandes construcciones, pues a partir de ahí se generaron, piensan algunos, eh, esta sociedad secreta, la sociedad, la sociedad eh, de la masonería.
3: ¿no? Pero justo, doctor, que preguntaba de dónde viene esa palabra masón parece que viene del latín maquio o matio, que significa cantero. En inglés
2: todavía se dice... ¿Cómo se dice albañil o albañilea? Masonry, ¿no? Algo así. Un masonry. Hay que buscarlo. Hay, 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 Vamos hay, hay a buscarlo. Que buscarlo ¿no? Eh, y bueno, en esos tiempos... Eh, y, y, ¿Y dónde se agrupaban o dónde se reunían físicamente muchos de estos, oficial, de estos oficiales maestros en portales? Portales así como de, de la ciudad. ...que se llamaban en italiano logias... ...logia, loya, la loya, la, la loya... ...y de ahí salió... tiene ¿no? razón
3: doctor, masonry, masonry. albañilería... ...exactamente,
2: Gracias, ¿no? sin embargo el origen de la masonería... ...tal y como la conocemos hoy parece que ya se da... ...hacia el siglo XVII, siglo XVIII... ...esas viejas logias de canteros fueron evolucionando... ...paulatinamente, la organización y los fines cambiaron... Eh, las logias fueron proliferando y poco a poco fueron perdiendo esa connotación de oficio.
3: Claro, porque además, doctor, antes de pasar a eso, ya desde la Edad Media, cada una de estas, de estas facciones de masonería, de estas logias, como se empezaron a llamar, tenían un sello en particular y se empezaron a distinguir por eso. Sí. Y es así que empiezan a surgir también como esta parte muy específica de las sociedades secretas que son símbolos que solo ciertas personas pueden entender
4: y por eso casi todos los símbolos eh, refieren a cosas de construcción el símbolo principal de la masonería es el es compás. compás y la escuadra pero pues también es. había martillos este cruces
2: el cómo se llama el mandil el de masón. Claro. para proteger y se refieren a Dios como el, el supremo arquitecto divino pues para el siglo XVIII en Escocia se reunieron en, para el siglo XVIII eh, ya había eh, en Londres una reunión de cuatro grandes logias y que fundaron la gran logia de Londres y Westminster, eso sucedió en 1717 y se considera que es como el origen de las eh, de la masonería
3: además doctor ya que mencionaba que uno era excomulgado si pertenecía a algún tipo de sociedad secreta. Parece que en estas primeras había curas, sacerdotes, gente de la iglesia.
2: De hecho, eh, se cree que muchos sacerdotes, por ejemplo, en el caso de México, eran masones. En el caso de la independencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué querían? Eh, bueno, la primera excomunión es de 1738. El Papa Clemente XII excomulga a los, a los masones, ¿no?
3: Pero doctor, ¿por qué? Bueno, si parece que no había como alguna postura religiosa fuerte de estas logias, ¿por qué resultaban como tan amenazantes para la iglesia?
2: Yo creo que por dos motivos. Eh, una es porque al menos la masonería ya para el siglo XVIII se fue haciendo deísta. ¿Qué quiere decir deísta? A diferencia del catolicismo, de las religiones abrámicas que son teístas, los masones creían en un Dios como poco providente, un arquitecto, eh, arquitecto del universo, uh -huh. eh, que no, al que no se le rinde culto por una institución, ¿Qué? no uh -huh. eh, que se le rinde culto sobre todo a través no de ritos, sino de la de la moral. En última instancia, la antítesis, o bueno no la antítesis, pero algo muy distinto de la Iglesia Católica. Y entonces estos, muchos de estos masones fueron infiltrándose, y bueno, eran, hubo grandes intelectuales, eh, y además siempre vieron a la iglesia católica como una, como una amenaza. Y fueron adquiriendo eh, posiciones de mucho poder, justo como un contrapeso a la, a la, a la iglesia católica a la Iglesia Católica. Yo creo que va que, que, que va, va por ahí. ahí. Eh, okay. Los masones siempre estuvieron más cercanos a un estado laico, no, no eran no eran ateos, pero sí de un uh -huh. estado laico que de los estados que de los estados confesionales. La masonería tuvo un papel muy importante en la independencia de Estados Unidos. De hecho, hay símbolos masones en la iconografía eh, de los padres fundadores de ...de Estados Unidos y en muy buena medida la Revolución Francesa... ...fue impulsada por, por personajes que estaban cerca a, a, la, mas, a la masonería, ¿no? ¿Qué? Eh, ¿Qué más podemos decir de los masones, ¿no? eh, Pues que siguen siendo bastante, bastante secretas, eh, en México... Bueno, y eh, pensemos ¿no? en, en México en personajes como Juárez, ¿no? Juárez eh, que defiende el Estado laico, uh -huh. la desamortización de los bienes de la iglesia.
3: Entonces, católica. es interesante porque no es una postura teórica que verse sobre, ay, así, o sea, exactamente como que se meta tanto como con la parte dogmática, sino más bien con la parte práctica de hay que separar a la iglesia del poder.
2: Sí, yo okay. no, pero también hay una concepción de Dios. Okay. O sea, el, dio, eh, el Dios no es un Dios providente. Uh -huh. eh, Dios no tiene representantes en la Tierra.
3: Pero si yo fuera católica, por ejemplo, ¿no podría ser masona? No. Yo creo que no. Okay, ya. Yo ya creo que claro. yo
2: creo que no, porque un católico uh -huh. y un católico cree en la institucionalidad, cree que la Iglesia fue instituida por Jesucristo, cree que es el, que, que es el camino por excelencia para
3: Sí, en el magisterio
2: de historia, y demás. Sí, y ese es el, el problema. Ahora, okay. ¿tú podrías ser masona? Antiguamente no.
3: Ah, claro, porque eso es importante, ah, ¿no? ¿Las mujeres pueden entrar?
2: De al, hecho, al menos en la masonería clásica, no. Se, las
4: por, eso me caen mal, se por eso me caen mal estas sectas. Logias salvajes y también las que no tienen esta obligación de creer en un dios supremo, eh, que es justamente el dios deísta de hago el universo... Doy ciertas pautas para que veas que yo lo hice, pero nunca voy a tener esta, por ejemplo, providencia de me puedes rezar y te puedo ayudar o me voy a encargar de tu vida después. O sea, es más eh, impersonal, como dijo Carlos hace rato.
2: Pues eso es, ¿no? Bien.
3: Pues no me no cambia. Bien, pues... <risa> los Illuminati. ¿no? Esos son de los más famosos, ¿no? Sí, Siempre sí. en todas las películas, Sociedad Secreta, Illuminati.
2: Ah, yo estoy escribiendo una novela que tiene que ver con sociedades sí secretas ficticias. Oh, ya nos tenemos que ir a un corte y vamos a hablar de los Illuminati.
1: Los sabios dicen...
0: El camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio. Nietzsche.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos hablando de Sociedades Secretas, acompañado de Carla Aguilar y acompañado de Oscar Sakaguchi, que pertenece a la Sociedad Secreta. <risa> eh, fíjate que tiene, es, como es secreta, en realidad sí, se llama como la Liga de los Corazones Enamorados, uh -huh. pero en realidad la Sociedad Secreta agrupa a los jóvenes de corazón roto todo es una fachada claro, es, todo es es, es es una fachada en realidad se reúnen todos los días a, todo, a, a llorar a llorar a decir ¿dónde estará? yo
3: la amaba yo la amaba
2: hablemos de los Illuminati la historia de Adams o oh, Parece no ser otra cosa que la de un respetable burgués del siglo XVIII con un comienzo trágico. Este hombre provenía de una familia judía, convertía al cristianismo, quedó huérfano desde chico. Su tío lo adoptó y se encargó de que el pequeño Adam tuviera una buena formación. Lo educó con los Jesuitas eh, y una vez que y, y le permitía pasear por la biblioteca para leer a los filósofos franceses que estaban prohibidos por la iglesia y ya por ahí de sus 30 años White Soap se había convertido en un profesor de derecho canónico en eh, su ciudad natal Ingolstadt, pero cuando en apariencia parecía tranquilo inofensivo eh, por dentro todas las ideas liberales de los filósofos que había leído lo contaminaron y lo hicieron advertir el poderío y el peligro de las monarquías y de la iglesia. Y entonces lo que quiso este hombre es como implantar un gobierno
4: materialista.
2: ¿Tú es materialista?
3: Liberal, ¿no?
4: Liberal, ¿no? Bueno, tal vez se refiera un poco a eso. O sea, ya no quería la parte ideal, o sea, ya no quería tener como esta figura monárquica de... Absolutista, sino algo un poco ya más democrático y por eso se puede entender que sea materialista.
3: Y que yo creo que pretendía quitar a estos intermediarios de soy representante de claro, Dios en la tierra, el, ¿no? El yo creo que quizás a eso se refiere. Sí,
2: el Papa como eh, vicario de Dios y el Rey como. Claro, como designado ador. por Dios para gobernar, ¿no? Intentó acercarse a la masonería, pero dijo, no, esto no es lo que me convence y entonces decidió juntar a cuatro de sus mejores estudiantes. Y a la luz de unas antorchas, irse a las oscuridades de un bosque para fundar una nueva sociedad secreta. Así, en 1776, se fundó lo que se llamó la
4: Asociación de los perfectibilistas, que mejor le llamamos Illuminatis, porque ese nombre está horrible. Sí, o la orden de los iluminados. Sí,
2: no, sí, Illuminati.
4: asociación
2: de los perfectibilistas.
4: ¿Y
3: qué sí, eres creo tú? Que...
2: Soy un perfectibilista. Sí, bueno, no te
3: toman muy en serio. Sí, en esta reunión,
2: porque suena como perfeccionista. Exactamente,
3: ¿no? entonces es como, ah, OCD. Sí, ok. Sí. sí.
2: sí eh, eh, en esta reunión, pues eh, establecieron la regla de la por lo pronto, nadie podía ser admitido si no era por el consentimiento de todos. Y además, quien fuese admitido debía estar bien posicionado social y económicamente. No, pues ya no. No, yo, yo, no, no ya, ya, doctor. No Ahí tampoco. Ya, un, en
3: una por mujer, aquí por posición sí, económica. Sí. Pues ¿verdad? yo. Ya, no, <risa> doctor, no, 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 me gustan no. estas sociedades. No. Vamos a ¿Qué organizar qué? la sociedad secreta del banquete. Del banque. sí, sí.
2: Se establecieron <risa> tres cargos: novicio, <risa> minerval. Novicio, tú serías el novicio. Sí. Eh. Luego, minervales, Se hace referencia a Minerva, la diosa de la severía, y minerval iluminado. No, está mejor esa, ¿no? Esa es la mejor. Sí. Uh -huh. Y el fin de esta sociedad era difundir la verdadera iluminación sobre los fundamentos de la sociedad, el Estado y la religión. Pues como nosotros. <risa> Eso es lo que estamos, ¿Estamos haciendo? haciendo. Estamos estamos iluminando Divulgando sí, la verdad claro. de la cultura, Por la el, historia. Para, bueno, con el tiempo la orden fue madurando y en seis años se estimó que sus integrantes eran alrededor de 600 Integrados por nobles, abogados, profesores, escritores, hasta políticos. ¿no? Para 1784, los iluminados ya estaban en Baviera eh, y llegaron a tener hasta 3.000 miembros. Una figura de, eh, repre, eh, representativo es un varón. ¿Quién? Un varón con vegrante. Von. Nigue. Nigue él había pertenecido a una logia masónica, pero se separó y le gustó esto de la orden de los perfeccionistas. <risa> <risa> eh, eh, no solo aportó dinero, sino que trajo consigo esto? la gran influencia masónica que introdujo. ¿no? Ya más eh, que introdujo ritos, símbolos ¿no? y
3: una jerarquía especial ¿no? se hizo También.
2: mucho más complejo. Sí. Se pasó de tener solo tres grados a 13 divididos en tres clases. Ni, ni modo, mi querido eh, Voy a subir. Vas a <risa> Carla y yo sí
0: subimos, pero tú
2: <risa> vas. ¿no? El objetivo de la orden se hizo más claro. ¿no? Expresó textualmente que quería desatar a. A la sociedad de los ideales cristianos para imponer un estado en el que floreciera la libertad y la igualdad en, y, y, y traer así la felicidad a toda la sociedad. Y cuando se pensaba que todo iba muy, muy, muy bien, pues resulta que White Shop tuvo roces importantes con Nigue.
3: se <risa> estaban peleando: Yo soy el maestro. No, no yo soy yo... el maestro. Sí, no, pero yo, yo también. Mi... Y pues terminó. <risa> yo metí dinero. Y,
2: y Nigue se fue. Entonces, el líder de la orden se quedó sin uno de sus más grandes colaboradores. Pero el ilustrado que, supu eh, pero el ilustrado que supuso el declive de la sociedad no fue Niger, sino Joseph Schneider, eh, que sintiéndose, sintiéndose postergado le mandó una el típico chisme. Ay, Mercedes.
3: no, los soplones caen mal, doctor. A es la duquesa tío. de
2: Baviera Pésimo. para decirle... Cuidado. Cuidado, aquí en Baviera hay una orden. Y la carta decía que se profesaba entre los iluminados, pues bueno, había real realidades y también chisme. no claro. exageraciones,
4: ¿no? Para no. decir
3: realmente son muy muy malos, cuidado con ellos. No,
4: ellos. Sí, sí puso conspiración desde que queremos ir en ah no queremos hacer eh, un golpe a favor de Austria o, uh -huh. por ejemplo, dijo que la pasión debía de reinar sobre la razón, pero para los iluminados era al revés. Entonces hay como que le metía Cisania
3: <risa> Cuando en realidad, bueno, no se me imagino, eran así como 100 personas en capuchas sí. jugando dominó todos los viernes. <risa> no, o sea. también, también tenían
4: sus trapitos o socios, sea, ahorita, ahorita... Bueno, o sea. pues la
3: duquesa compartió la carta
2: con su esposo, quien en 1784 el duque prohibió todas las sociedades que no fueran, que no fueran autorizadas previamente por él. Por cierto, en mm. Italia hay una, so hay una ley que prohíbe las sociedades secretas.
3: O sea, si tienes un una sociedad tienes que decir Ah, existimos sí, sí. y nos registramos
2: Bueno, los iluminados creyeron Que era cuestión de tiempo para que las cosas Se calmaran Pero en 1785 El duque de Baviera promulgó Un segundo edicto Que directamente prohibió La orden de los iluminados La policía Comenzó la cacería Y bueno, pues in eh, Impresionaron, eh, inspeccionó la poli Y llegó a la casa de la mano derecha de Weissop, que era Franz Javier Xavier von
4: Zwak. ¿Qué encontró? Eh, encontró una serie de documentos donde eh, pues, de... prácticamente se habían puesto la soga en el cuello eh, ahí defendían el aborto eh, ...defendían el suicidio, por ejemplo... ...tenían las pócimas de alguna... ...de, de venenos... Eh, ...también tenían... De tinta re... invisible, Ajá, ¿no? ...recetas ¿También? para tinta invisible... ...o sea, un montón de cosas que... ...y eso
3: ya te lo dan en tu kit, mi alegría... <risas> sí. ...o sea,
4: ¿cuál es el problema?
2: <risas> no, no, ...bueno, pues nada... Eh, ...pues la prensa se encargó de difundir todo esto... ...se acusó a la orden... ...de actuar en contra del Estado de la Iglesia... ...y los Illuminati... ...pues tercer edicto se prohibió 1785 y se castigaba a los iluminados con la pena de muerte. White Sob se fue de Baviera, eh, llegó eh, hasta llegaron hasta Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí Llegaron al código da Vinci, ¿no? Eh, son, ¿Son del código da Vinci los Ay. Illuminati? No, son, son de, de, la ángeles de ángeles.
3: y demonios,
2: Ajá, ¿no? Ángeles y sí, sí. demonios, sí. Y... <risa> bueno, pues vamos a hablar ahora... No da tiempo de hablar de otro, de los Rosacruces,
3: ¿no? Pero primero nos tenemos que ir a un sí. corte, doctor.
2: Vamos a un
1: corte. Escuché que...
0: La Santa Veme fue una sociedad tribunal que atemorizó Westfalia durante casi siete siglos. Se manejaba por medio del terror aplicando sentencias duras. Cuando el fallo era la pena de muerte, de inmediato se buscaba el árbol más próximo y ahí se colgaba al acusado. La sentencia era notificada mediante un cuchillo que se clavaba en el mismo árbol donde yacía el criminal colgado. El ojo dentro del triángulo equilátero suele ser asociado con los Illuminati, pero en realidad es un símbolo masón. El triángulo simboliza una trinidad divina, pasado, presente y futuro, sabiduría, fuerza y belleza, nacimiento, vida y muerte. Mientras que el ojo simboliza al Ser Supremo, el gran arquitecto del universo.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal. Estamos hablando en este banquete En este programa, como todos los sábados A las 5 de la tarde, en esta ocasión De Sociedades Secretas Y recuerden, este Programa está patrocinado Por la Asociación De Sociedades Secretas Anónimas de México No podemos decir cuáles son claro. Pero agradecemos el patrocinio De la Sociedad X La Sociedad Y y
4: la Sociedad de.
3: <risa> Deberíamos conseguirnos unas, unas togas, doctor Algo especial, unas sí. colonas, unas togas Que digan aquí Zapereau <risa> Sí, doctor, oh, okay. usted ya ha hecho una logia con eso, eso
2: <risa> Bueno, hablemos de una que me cae muy mal ¿Por qué dices? A ver, terrible sí. sí, una. Bueno, me cae y el Q plus class. Al terminar la guerra de secesión que enfrentó al sur y el norte en Estados Unidos en donde la, el gran tema El tema de fondo era la esclavitud ¿no? Los estados del sur eran Esclavistas, los estados del norte No eran esclavistas Tampoco es que tuvieran muy buen corazón Pero al menos no eran esclavistas, no eran esclavistas ¿no? Claro. Bueno, pues al terminar La guerra Los, al menos en teoría Los afrodescendientes de Estados Unidos Ya tenían los mismos derechos Electorales Y eso le preocupó mucho a los supremacistas blancos del sur eh, los negros... ...esa es la expresión... ...que se utiliza... ...no, no la utilizó en sentido peyorativo... En, España, ...en México no tenía sentido peyorativo... Uh -uh. No, ...no, no, ...pero... ...en Estados Unidos sí... Eh, ...eran... Eh, ...eran una gran mayoría... ...o eran, si no mayoría... ...al menos eran un importante núcleo de población... ...y por eso tenían... ...podían tener mucho poder político... ...respecto a sus antiguos amos... ...y entonces la población blanca dijo... Eso es inadmisible. como permitir que sus antiguos esclavos fueran ahora gobernantes? Por eso, algunos oficiales de la Confederación decidieron hacer al respecto y en Nashville, Tennessee, formaron una sociedad secreta llamada.
4: No me haga decirlo, por favor. No, ¿Sabe que no puedo? A ver. Eh, el Ku Klux Klan. Ay, sí puede. Ku Klux <ríe> Klan. O el Klan para el los Klan, amigos.
2: ¿No? Y que el K, clan K, se dividía K. a la manera de la logia en antro. No, antro no quiere decir esos lugares a los que <risa> no <risa> sino Yo era, dije, mmm, se lo pasaban bailando. Durante, todo el eran espacios, ¿no? <risa> y donde los iniciados tenían que prestar juramento por medio de ritos de iniciación. Eh, y en esos eh, ritos se distinguían por utilizar capuchas y adornos extraños. Aquí, el
3: capirote, ¿no? El capirote. Como ya lo hemos
2: dicho, doctor. Aquí es bien interesante hacer una observación, porque en el, en el mundo hispanoamericano, eh, el capirote eh, con la capucha completa, uh -huh. la, la capucha completa la utilizaban los penitentes, todavía en algunos lugares usaban, pero la, y para guardar el anonimato. Uh -huh. Pero no para hacer cosas malas, sino son los que iban en las procesiones, claro, y como no. iban haciendo penitencia para justo como Jesús dice cuando hagas penitencia que no sea público claro. para que no te sí, evanezcas. porque no es por vanidad
3: ni soberbia exactamente,
2: claro. ellos iban con una capucha para que nadie dijera, miren, miren
3: sí qué bueno es, qué buena. Está purgando sus qué pecados buena, qué bueno esa Akaguchi que está caminando como reina de la primavera sí, ¿No? saludando sí, sí. así sí, yo, yo, yo me flagelo, yo camino descalzo no, no, no. Pero, pero aquí, eh, entonces por eso hay que, la, la capucha Sí, o sea, cuando lo vean en procesiones en Semana Santa y demás, nada tiene que ver, ver con el Klan. Sí. Y eh, en cambio, en el Klan, sí. Bueno,
2: pues las primeras acciones de esta sociedad no fueron al principio demasiado hostiles.
3: Fueron como, digamos, travesuras pesadas, vamos a decirlo yo. De eh,
4: en la película, ¿han visto Django de Tarantino? Sí. Hay una escena donde sale parte como de este, esta sociedad eh, y es muy chistosa porque <ríe> la parte del. ¿Cómo capiro? El capirote, Ajá, el capirote. Este, lo hacían ellos, entonces como lo hacían manualmente no podían ver y fue todo un desastre, entonces está, está sí. medio curioso.
2: Al principio paseaban a caballo, haciéndose pasar por fantasmas, con sus antorchas cantaban cantos tétricos en la noche, sí, buscando decir? asustar a la población sí, negra, negra ¿no? pero poco a, poco a poco sus expediciones eh, nocturnas fueron cada vez más temibles, azotaban. Afrodescendientes.
3: Sí, eso ya, ya está pasado. ¿no? Sí.
2: que salían después de determinada hora del día. Por cierto, el Cucus clan, esto viene ya para el siglo XX, perseguía no solo a los negros, sino también a los mexicanos, a los, los chinos. católicos Ajá. y a los judíos. Y a los chinos también, ¿no? Doctor? Y a los chinos también, aunque había menos chinos en, uh -huh. en, en, en los estados del sur. Pero eran las cuatro grandes eran mexicanos. Negros, católicos y, y judíos. Sí. ¿no? Eh, bueno, y poco a poco eso fue a, a cada más. Y las tropas, conforme las tropas federales fueron abandonando el sur, los sentimientos de venganza y repre, eh, de, de venganza fueron creciendo. Y el Ku Klux clan cada vez se fue haciendo más y más, más poderoso, arrebatando tierras y amedrentando, e impidiendo que la población afroamericana pudiese ejercer, no. Para tiempos de la Primera Guerra Mundial, el, el clan era ya real, era era poderoso, no. Eh, y además se fue eh, sí, y, y además algo que hizo que fuera más poderoso es que como muchos soldados afroamericanos fueron también a combatir a la Primera Guerra Mundial, los eh, soldado, muchos soldados blancos decían, esto no está eh, no está bien ¿no? y vamos a, a discriminarlo ¿no? y, el, y el clan se fue haciendo cada vez, cada vez más poderoso ¿no? en 1916 un grupo de hombres blancos dirigidos por un antiguo pastor plantaron una cruz a la que le prendieron fuego en una montaña que dominaba Atlanta y los hombres ya vestían esas batas blancas y capuchas y ya estaban restaurando plenamente el Ku Klux Klan ¿no? y esta segunda ola del Ku Klux Klan fue madura
3: ¿no? Porque además... Eh, además eso, bueno es interesante porque ya los símbolos que conocemos del Ku clan y que creemos que que como que nacieron de ellos, en realidad vienen desde la película, un año antes de esto, que es la película del Nacimiento de una Nación, en 1915, que ya vienen hasta vestidos como caballeros templarios, parece, ah. las cruces que están incendiadas. O esto realmente es como un. Un fan haciendo alusión a qué buena película donde se retrata ya específicamente cómo son los negros, el mal de Estados Unidos. Exactamente. En esa
2: película
3: es una familia blanca que es
2: asediada es. por un grupo de negros y llegan estos caballeros blancos a salvar. ¿no?
3: Sí, porque se dice que, es, que, que los negros, por ejemplo, tienen, son más salvajes y viola a una mujer blanca y eso es lo que desata absolutamente toda la persecución.
2: Además, eh, bueno, los... Eh, eh, bueno eh, además el clan mmm, como fue teniendo gente muy cercana al gobierno no y ya se fue saliendo de control para 1922 habían cometido una cantidad de fechorías de asesinatos de linchamientos no embadurnaban con alquitrán eh, y emplumaban linchaban mutilaban quemaban con ácido no eh, bueno esos atentados fueron verdaderamente horrorosos y quien publicaba algo contra ellos también era víctima del clan. En ese momento se consideraba una sociedad secreta, ¿no? Eh, poco a poco, bueno, y, y, y bueno, todavía se, se, se duda o se, se, hay gente que piensa que hubo algún presidente de Estados Unidos que perteneció al clan, ¿no? Eh, en 1945, de nueva cuenta, en, después de la Segunda Guerra Mundial, el Ku Klux Klan fue muy, muy fuerte. Y durante, en, en el periodo previo a, a que Kennedy eh, pues, eh, echara por, por labor o cancelara todas las leyes de discriminación, eh, el Ku Klux Klan fue muy poderoso. Y bueno, lo que hubo después, ya hubo una ley que obligó a que no puedan Usar capu, a que no puedan ocultar Su cara, pero hoy por hoy mm. todavía existe Sí, todavía hasta, hasta donde yo entiendo, todavía existe Ay, qué horrible, doctor Sí
3: Doctor, y una sociedad, bueno, pero esta ya es Una sociedad que pasó de quizás atemorizar y demás A cometer actos criminales terribles, ¿no? ¿Los grupos criminales Podríamos considerarlos sectas Secretas? ¿Sociedades secretas? Pues mira, hay quien dice que la mafia La cosa
2: nuestra Lo fue O lo, de alguna manera lo es Y el origen yo escucho muchas explicaciones Pero lo que dicen es que Como en, especialmente en Nápoles Ha pasado todo el mundo Árabes Ingleses, vikingos Franceses Musulmanes, turcos Bueno, todo Todos. el mundo eh, que aprendieron a, a gobernarse de alguna manera al margen de la autoridad. O decía, hay una autoridad que, extrae, que no es una autoridad política, un sentimiento muy, 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 ¿cómo se dice? Autónomo. Sí, pero al margen de la autoridad política, la cosa, que es la cosa nuestra. Uh -huh. ¿no? Okay. Y si es cierto, bueno, además hay eh, otra, si es, parece que a partir de eso, se fue haciendo a partir de esa, ¿no? de esa autoridad informal eh, pues comenzaron a haber eh, organizaciones criminales y yo creo que, que la mafia la mafia italiana fue eso no una autoridad yo no, creo tenemos... que sí
3: no hay más pensando en la jerarquía de sí. siempre hay alguien por encima de y a quien le debes pues, claro, creo que pues sí. nos
2: tenemos que ir a, no un corte sino que ir al siguiente programa y, bueno, a nuestra pues, reunión tenemos una sí. reunión secreta. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla Aguilar Muchas gracias, Carlucci. doctor. Gracias a Carmen Cruz, Larios y Héctor Tapi en Cápsulas, gracias a Víctor Luna en Controles, gracias a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar en Producción. Y los dejo con el siguiente programa: Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y los dejo con la frase de nuestra sociedad secreta. Aude atrévete a saber.